0: Il gioco che vi propongo per questa piccola serie, piccola si fa per dire perché la sua reale durata non la conosciamo, è avvolta dalla nebbia come le terre che andremo a esplorare, come le Ironlands, è dedicata ad Iron Sworn, un gioco che potete attualmente trovare nella formula Pay What You Want su DriveThruRPG. DriveThru è un, un sito su cui potete innanzitutto rimanere aggiornati sul mondo del gioco di ruolo e acquistare manuali principalmente pdf ma anche cartacei e in particolare vi dicevo questo gioco di Sean Tomkin è possibile acquistarlo praticamente in maniera gratuita o appunto con il pay what you want, quindi facendo un'offerta eh, volontaria all'autore. È un gioco che mi ha colpito per diversi motivi, spero che durante il gioco insomma riuscirò a comunicare eh, il mio entusiasmo per l'opera di Tomkin. Di cosa parla Irosworn? Vorrei leggervi i primi righi del capitolo 1, Basics, proprio per darvi un'idea più fedele possibile di quello che l'autore intendeva essere il suo gioco. Il capitolo inizia con il titolo Giocare a Irosworn. Nel gioco di ruolo di Aeroshorn uh, sei un eroe uh, che intraprende pericolose missioni, viaggi infidi, nel, nell'ambientazione dark fantasy di Ironlands. Piccola parentesi, il gioco è completamente e esclusivamente in inglese, quindi chiedo scusa per uh, o eventuali strafalcioni o delle piccole attese uh, che mi serviranno a verificare dei termini, poiché io ho letto largamente il manuale. quindi più o meno conosco la traduzione della maggior parte dei termini, però in un qualche punto ci potrà essere qualche passo più più impegnativo e avendo il computer davanti andrò a verificare per dare una traduzione più adeguata possibile. Continuo. Esplorerete dei sentieri poco battuti, sconosciuti, combatterete battaglie disperate. Forgerete legami con comunità isolate e rivelerete i segreti di questa arida terra ancora più importante, giurerete degli iron Woes, cioè dei giuramenti fatti sul ferro, e li onorerete, non importa quello, non importa, insomma, costi quel che costi, non importa a che costo. Quindi il giuramento è il tema centrale di Erosworn, tanto che è una commovente frase avremanuale che la dedica dell'autore a Terry e ai voti che insieme abbiamo onorato. e Quindi ci fa subito capire che il il voto, quindi il giuramento che l'eroe fa mettendosi alla ricerca di qualcosa, comunque in generale cercando di eh, onorare una promessa che ha fatto, è il centro di questo gioco. Aerospawn può essere giocato in tre modalità, la prima più tradizionale è con un giocatore che veste i panni di dungeon master, quindi in sostanza senza dilungarmi su introduzioni a che cos'è il gioco di ruolo. perché. Potrebbe, perché no, essere l'argomento di discussione in un'altra sede, in un'altra serie, anzi. Ma in questo caso vi basti sapere che il Dungeon Master o il Game Master in generale è un giocatore che veste i panni del narratore, colui che tiene le, le redini, le fila della narrazione. E di fatto ha creato o comunque crea in fieri la storia per i giocatori che poi si avventurano, si perdono, si ritrovano in essa. Oppure può essere giocato nella sua seconda modalità, che poi si dirama in una terza, che è quella che affronteremo in questo caso, che è la modalità masterless, quindi senza il master, senza che uno dei giocatori insomma si prenda, si accolli l'onere di dover scrivere una storia, prepararla o comunque improvvisarla per gli altri. Quindi diciamo. Quando si gioca col Master, uno dei giocatori, bene o male, deve interpretare i gusti degli altri, come, proprio come uno scrittore, deve fornirgli una storia che abbia non solo la sua credibilità ma anche che risponda a, a quello che loro cercano e soprattutto non gioca, cioè non ha, o meglio, secondo alcuni gioca, gioca facendo giocare gli altri, ma non guida. Uh, i movimenti, la storia di un personaggio nel gioco dicevo la seconda modalità è quella masterless, senza master si può giocare o in cooperativa quindi 2, 3, 4, 5 giocatori non importa quanti, chiaramente meno, meno sono meglio è per motivi così di, uh, di gestione del contenuto che diventa problematico se siamo 10 al tavolo o in questo caso sono solo, quindi giochiamo in solo, un'avventura in in solitaria. Una delle prime prime cose che ho pensato quando ho letto di questa modalità è, lo devo fare assolutamente, poiché già intravedevo la sfida nel dover improvvisare o comunque creare una storia al momento eh, con l'onere incredibile, schiacciante a volte, di dover sorprendere e gratificare me stesso. Cioè, quando c'è un Dejo Master, un narratore che prepara una storia, magari ricca di colpi di scena, di misteri, quindi a quello che i giocatori non sanno è proprio quello che muove la loro volontà di conoscere. In questo caso io potenzialmente eh, potrei conoscere già tutto, perché già dentro di me quello che giocherò mh, sarò soltanto io a generarlo. In realtà Nel nel gioco si farà uso di quello che poi l'autore chiama l'oracolo, che altro non è se non un sistema analogico, combinatorio, percentuale di generazione casuale di qualunque cosa, dai nomi delle persone ai nomi degli insediamenti, alle condizioni atmosferiche chi si incontra, come si incontra, come è fatto quel personaggio, che caratteristiche ha, dove va, perché, succede una cosa, non succede, è tutto gestito in potenza da questo oracolo. Quindi che cos'è? Nella pratica è un lungo elenco di tabelle eh, a, su cui io potrò fare affidamento nel momento in cui succede qualcosa di nuovo, incontro un personaggio che non conoscevo, incontro un luogo che non avevo mai esplorato e voglio sapere com'è, cioè chi me lo dice com'è, sarò io stesso, ma tramite con il, appunto, il, la mediazione di questo oracolo che mi darà il là, mi farà degli assist con brevi cenni, brevi parole, dovrebbe brevi, brevi frasi, che io poi combinando e interpretando appunto come si interpretano gli aruspici, cercherò di trovare un senso, giuro che ci proverò, di trovare un senso alla narrazione che sta che sta andando avanti. Quindi non perdiamoci in chiacchiere, la il la primo passo che in realtà è quello più interessante della, dell'avventura di Aeroshorn è proprio nel capitolo 4 che è Your World, con il tuo mondo. Vi leggo anche questa introduzione del capitolo 4, perché vi rende subito vi dà subito un'idea di quello che l'autore intende per le Ironlands, che è il luogo dove giocheremo. Le Ironlands sono una vasta penisola nell'oceano del Nord. Le persone che ora eh, si chiamano Ironlanders sono venute qui a stabilirsi due generazioni fa, eh, abbandonando le loro case, i loro loro luoghi d'origine che sono stati colpiti da un evento catastrofico. Infatti fin da allora sono sopravvissuti ma non hanno certo prosperato. Le Ironland infatti sono aspre, sono pericolose. Quindi sono un luogo su cui non si può fare affidamento su nulla. Gli inverni sono lunghi e brutali, i raccolti non sono per nulla certi, non si può fare affidamento sul raccolto. Uh, dipendendo dalle scelte che fai quando crei la tua versione delle Ironlands, bestie mostruosi e orrori indicibili potrebbero essere una costante minaccia sul tuo cammino. Quindi, l'autore ha ha bozzato, ha fatto uno schizzo delle Ironlands le Ironlands sono questa penisola che noi dobbiamo intendere come una penisola che nel paesaggio si rifà a un luogo nordico, a un luogo scandinavo o comunque islandese della Groenlandia quindi il il clima è questo, il clima sia nel senso di atmosfera del racconto sia proprio il clima (ride) meteorologico che non sarà certo facile e l'autore non ci consegna un gioco già chiuso completo nella sua ambientazione, bensì ci spinge a completarlo, cioè lui disegna delle righe che non si incontrano mai, ci suggeriscono un'immagine, ma poi il nostro occhio, in questo caso la nostra immaginazione, il nostro giocare di ruolo, a far a unire no? quei puntini, a unire quelle linee per far uscire un'immagine che poi sarà nostra, personale, poiché appunto è fatta da noi. Allora, il capitolo eh, 4, Your Word, contiene la sezione che è Your Truths, quindi le tue verità cosa è vero? come è fatto il mondo? ci sono tante domande a cui ora risponderemo divise saggiamente per categoria e con cui noi, rispondendo a queste domande devineremo un mondo del tutto originale o comunque che corrisponde alla fiction che mm, noi vogliamo giocare, no? che noi vogliamo onorare quindi questo è un po' il nostro primo voto allora, il primo argomento è the old world, quindi il vecchio mondo. Abbiamo letto all'introduzione che gli Ironlanders sono degli uomini che sono giunti nelle Ironlands, perché due generazioni fa, una catastrofe ora, al momento non, che, di cui non è chiara l'entità, si è abbattuta sul loro mondo, costringendo alcuni di loro a scappare e dall'altra parte del mare hanno trovato, alla fine della loro fuga, le Ironlands. Quindi il primo argomento è il Vecchio Mondo. Abbiamo tre opzioni, io ora le leggo e vedrò quella che scelgo. La prima opzione è, quindi chiaramente sono opzioni che riguardano l'entità del del Vecchio Mondo. La prima opzione è, dei selvaggi clan, chiamati gli Skuld, hanno invaso i regni del Vecchio Mondo. Le nostre armate sono state sconfitte, molti sono stati uccisi o ridotti in schiavitù. Quelli che sono riusciti a scappare hanno fatto vela, insomma, verso terre sconosciute e si sono portati quel poco che riuscivano con sé. Dopo un arduo viaggio, lunga che è durato mesi, insomma, eh, i sopravvissuti sono sbarcati sulle Ironlands. Quindi questa è la prima opzione. La seconda, una terribile malattia eh, è sciamata come un'onda sul vecchio mondo uccidendo tutti lungo il suo lungo il suo cammino migliaia sono fuggiti sono fuggiti con le navi ad ogni modo eh, questa peste questa malattia non può essere sconfitta anche sulle navi la malattia ha continuato ed è stata contenuta con delle misure piuttosto rozze ad esempio buttando in acqua chiunque mostrasse i primi sintomi Alcune navi sono addirittura per sempre scomparse e di loro non si è saputo più nulla. Infine, quelli che sono sopravvissuti hanno fatto delle Ironlands la, nuova, la loro nuova casa. Uh, alcuni dicono che noi, quindi gli Ironlander, saremo per sempre maledetti da quelli che ci siamo lasciati alle spalle, quindi coloro uh, sui cui corpi no? noi abbiamo eretto la, la nostra salvezza, quindi coloro che non ce l'hanno fatta questa è molto interessante invece la terza è questa il vecchio mondo non ha potuto più continuare ad esistere eravamo troppi abbiamo abbattuto le foreste e i campi erano, non erano abbastanza per tutti le città e i villaggi si sono riempite, sono riempite di disperati e di affamati e i re sciocchi, invece di unirsi per risolvere questa situazione, hanno combattuto fra di loro. Abbiamo, insomma, tentato tutto per tutto in mare e abbiamo, infine, trovato le Irolands un nuovo mondo, a fresh start, un nuovo inizio. Sono davvero indeciso deciso. Mm, come capirete non mi sono preparato nulla, quindi sto… Mm, penserò anche lungamente dal microfono. Mm. La prima mi sembra un po' la più. non la più banale, però insomma non delle tribù, delle selvagge tribù che invadono il vecchio mondo. La seconda al centro una malattia, la terza invece, diciamo, è più. quella più sociopolitica, quindi crisi, crisi alimentare, crisi economica, che poi ha condotto a un'anarchia militare, o comunque a una. anzi. più che un'anarchia militare è un una guerra indiscriminata fra, fra coloro che erano rimasti. Questa mi piace molto. Mi piace molto uh, la terza quindi perché uh, mi affascina l'idea che gli Ironlanders, quindi noi, veniamo. siamo già divisi quando arriviamo negli Ironlands. Cioè magari coloro che arrivano uh, sono persone che poi si ritrovano sulle Ironlands e si ritrovano magari a dover sopravvivere uniti, ma non riescono a lavar via uh, i vecchi sgarri, no? Quindi le ferite di guerra perché prima erano persone che hanno lottato tra di loro a causa degli stolti re quindi questa mi piace molto e barro proprio questa opzione ok, ho scelto poi Iron, il ferro Iron Osborne è nel titolo è del, del manuale proprio perché gli due elementi che hanno un'importanza principale sono l'iron, il ferro che è un materiale non inteso soltanto come tale ma mm, che ha un ruolo anche mistico in alcuni, in alcuni frangenti anche se siamo noi poi a doverlo definire nei dettagli e poi appunto il giuramento il giuramento sul ferro perché è descritto, poi lo vedremo è quando un guerriero fa un giuramento lo fa toccando un oggetto di ferro una spada, un'armatura, un elmo perché è come se questo ferro fosse una sorta di conduttore non, non elettrostatico ma mistico, che che permette di contattare gli dei, o comunque l'onore stesso del guerriero. Vediamo il ferro. Le montagne imponenti e le colline delle Ironlands sono ricche di ferro. Ancora più importante di tutte è il ferro nero, che si dice sia forgiato nelle, nelle stelle. Seconda opzione il tempo è pessimo pioggia e vento selvaggio viene dall'oceano gli inverni sono lunghi e e difficili uno dei primi che hanno raggiunto le Ironlands disse solo quelli fatti di ferro sono quindi solo uomini di ferro oserebbero vivere in un posto come questo e per questo la terra le Ironlands vengono chiamate così quindi in questo caso la seconda opzione fa riferimento allo spirito no un'indole d'acciaio o meglio di ferro che serve proprio per per vivere sugli Ironlands questa mi piace di meno perché è più metaforico la terza misteriosi pilastri di metallo eh, sono stati rinvenuti ovunque sull'isola sono di un ferro grigio è liscio come, la, come le pietre di un fiume, nessuno conosce il loro scopo, alcuni dicono che sono vecchi quanto il mondo, alcuni, come i preti di ferro, le adorano e, e fanno giuramenti ai loro piedi, fanno giuramenti insomma, su di loro, ehm, molti insomma cambiano strada e si affrettano quindi hanno paura di questi pilastri o dei preti, non è chiaro, non appena m, qualcuno uh, intralcia il suo cammino, quindi non appena li incontrano, questi pilastri non, non invecchiano mai, non si consumano. Persino la lama più affilata non riesce a, a marchiarli, non riesce a scalfirli. La terza mi sembra chiaramente molto affascinante, ma mi piace un po' meno perché indirizza troppo la narrazione e fornisce un elemento di trama molto, troppo importante che è questo dei preti di ferro. No, non mi piace. Devo dire la verità, non mi piace nemmeno questa del, del meteo, quindi scollo soltanto coloro che sono fatti di ferro, non, non, non. non mi piace, non mi dice nulla, quindi scelgo in questo caso la più banale, cioè che il ferro è un materiale che si trova in grande quantità nelle colline e sulle montagne delle Ironlands, questa qui, anche perché introduce la figura di questo uh, Black Iron forgiato nelle stelle, che è parecchio affascinante, quindi barrerò la prima, la prima risposta. Poi, terzo argomento, legacies, quindi retaggio, eredità. Allora, prima opzione, siamo noi i primi umani che camminano su queste terre. Seconda opzione, altri umani, altri esseri umani, sono partiti, hanno veleggiato fin qui dal vecchio mondo, non si sa quanti anni fa, ma quello che ormai è di loro è una gente ferale, selvaggia, che noi chiamiamo i Broken, il nostro destino è diventare come loro. Terza opzione, prima degli Iron Landers, quindi prima di noi. Ancora prima dei firstborn Cioè sono un popolo, i firstborn sono un popolo diciamo Noi chiameremo il popolo fatato Quindi degli elfi, di esseri simili, licantropi, troll Ok? I firstborn sono questi Quindi ancora prima dei firstborn Altre persone vivevano qui e Le loro antiche rovine si possono trovare ovunque nelle Ironlands, il che mi fa un po' pensare alla, ai pilastri di ferro che, che c'erano, che abbiamo letto prima. Anche qui la scelta non, non è semplice. Non mi piace il fatto, non mi piace la seconda opzione, perché crea subito una spaccatura fra noi e loro, cioè i Broken, questo popolo che in origine c'era, c'era simile, ma poi venuto qui è stato in qualche modo cambiato dalle Ironlands e sono chiaramente diventati cattivi o comunque, certo, potremmo poi potremmo in un futuro giocando scoprirli come più vicini alla natura delle Ironlands e quindi non non cattivi ma semplicemente sono sono diventati dei nuovi locali, ma non mi piace perché appunto eh, mette troppo su un discorso indigeno, quindi indigeni i broken, noi che siamo arrivati ora, loro selvaggi noi civilizzati, non mi piace perché vorrei che nel gioco fosse, il focus fosse su di noi, cioè sia i cattivi che i buoni, i nemici, gli eh, aiutanti, gli antagonisti, gli eroi. Insomma, fossimo solo noi. Quindi. Insomma, anche il male vorrei che, che fosse in noi, non in un altro popolo. Quindi, anche in questo caso, sceglierò probabilmente l'opzione più banale, che però per ora è quella che mi affascina di più. Quindi, siamo i primi umani a camminare su questa terra. Quindi sto barrando la prima opzione. Io sto giocando al computer. Eh, il gioco l'ho scaricato, l'ho comprato sul sito l'ho scaricato sul computer in versione PDF inoltre userò Roll20, Roll20, un programma davvero ben fatto eh, su cui hanno anche caricato delle schede e del materiale per giocare su Aornosworn no? che diciamo toglie toglie via molti impicci perché mi permette di semplicemente con un click di di accedere a delle mosse, che poi vedremo cosa sono, oppure accedere velocemente a delle, a delle tabelle che altrimenti con un manuale cartaceo ci metterei probabilmente mezz'ora a cercare. Infatti ho una strumentazione davanti, e mi fa sentire come in un meca, ho paura che toccando qualcosa possa esplodere un muro, ma speriamo non succeda. Nuovo argomento, le comunità, communities. Prima opzione, siamo pochi. In, siamo pochi numericamente su questa terra è molto raro avere contatti con qualcuno al di fuori del proprio piccolo eh, villaggio e gli stranieri sono visti con grande con profondo sospetto la seconda opzione viviamo in delle comunità chiamate circoli circles questi insediamenti eh, variano in forma in dimensione da insediamenti più piccoli che eh, includono poche famiglie, a veri e propri villaggi di parecchie centinaia di abitanti. Alcuni circoli appartengono a gente nomade, alcuni potenti circoli possono persino raggrupparsi in cluster, in cluster, cioè in gruppi appunto, di insediamenti e combattiamo, fra parentesi e spesso anche commerciamo, con altri circoli. Ok, terza opzione, abbiamo forgiato le Highlands a nostra immagine, trasformandola in una nuova casa. I villaggi della zona delle Heavens eh, sono connessi da strade ben costruite, i carri attraversano eh, gli insediamenti in questa zona, le Heavens sono eh, una zona parecchio fertile, quindi con campi di grano, pianure adatta all'allevamento e che è quella più foltamente popolata perché anche ha un clima più, più mite. quindi eh, i carri viaggiano dal lato all'altro delle heavens alcuni addirittura delle, nelle regioni circostanti anche così quindi persino così gran parte di questa terra appunto non è sotto nostro controllo inutile girarci non nello scelgo la prima, quindi siamo pochissimi su queste terre, sulle Ironlands, è difficile avere contatti con, con qualcuno di fuori il proprio villaggio, gli stranieri sono visti con grande sospetto. Il mood che stiamo creando è abbastanza chiaro, molto da survival, survival viking, quindi mi questi, immagino questi villaggi circondati dalla nebbia da cui non esce e c'è raramente qualcuno e in cui entra ancora più raramente qualcun altro Eh, il mondo intorno scompare nel nel bianco latte di questa nebbia maledetta e nessuno sognerebbe mai di attraversare le Ironlands anche perché proprio non c'è motivo di farlo già è difficile sopravvivere dietro la palizzata che circonda quello che chiamiamo casa e chissà sa cosa contiene in realtà il mondo che non conosciamo quindi non ci avventureremo mai e per questo motivo gli stranieri sono visti con sospetto perché chi vuoi mai che possa venire con intenzioni pacifiche nel nostro villaggio nuovo argomento i leader la leadership è varia e varia almeno quanto sono varie le persone alcune comunità sono governate da capi di potenti famiglie oppure hanno consigli di anziani che prendono decisioni e sedano più che sedano diciamo che dirimono le dispute in altre comunità questo ruolo è ricoperto dai, dai preti per alcuni è il duello che decide quello che è giusto e sbagliato nel circolo oppure seconda opzione ogni comunità ha il proprio leader chiamato overseer eh, ogni sette primavera ogni settima primavera Uh, le persone, uh, il popolo, lo conferma oppure ne sceglie uno nuovo. Uh, alcuni overseer indossano l'iron circlet con riluttanza mentre altri uh, sono assetati di potere e addirittura lo cercano di ottenere a qualsiasi prezzo, anche con minacce. Terza opzione. Sono numerosi i capi, i clan che regnano su questi piccoli, sui loro piccoli domini. Molti di loro addirittura vorrebbero diventare un nuovo vero re. Mm. Questa mi piace, mi piace, è quella su cui credo ricadrà la mia scelta. Quindi un territorio aspro eh, in cui non solo è difficile vivere per motivi eh, appunto di suolo meteorologici e anche perché gran parte è sconosciuto ma come eravamo divisi nell'old world, nel vecchio mondo così nel nuovo mondo siamo ugualmente divisi se non di più perché è un territorio ostile che noi però non vogliamo affrontare uniti, preferiamo affrontarci l'un l'altro, quindi ehm, annaffiare eh, le vecchie faide eh, nutrire ehm, gli odi reciproci invece che se per dire l'ascia di guerra per far fronte contro le Ironlands quindi c'è questa qui, la terza opzione difese. Quindi sistemi di difesa quindi le Ironlands i rifornimenti sono troppo preziose e le terre sono popolate in maniera troppo uh, sperequata, troppo disuguale, uh, per supportare un, uh, un esercito quindi delle forze organizzate che possono combattere. Semplicemente, quando una comunità è minacciata, le persone si uniscono per proteggere la loro casa. Seconda opzione, i Wardens sono i nostri soldati. Uh, fanno le guardie e appunto compongono i ranghi dell'esercito. Uh, servono le comunità insomma in questi modi, quindi facendo la guardia ai dintorni, organizzano difese in tempo di guerra, in tempo di crisi. Molti hanno profondi legami con la loro comunità, altri invece, chiamati free wardens, uh, sono dei mercenari, dei mercenari giovaghi che, che insomma, si possono soldare per servire una comunità o proteggere dei, dei, delle spedizioni, dei caravans. Terza opzione, le nostre bande di guerra... Uh, sono pronte a colpire i nostri nemici e difendere i nostri possedimenti. Uh, sebbene non siano impressionanti o comunque ben organizzate come dei veri e propri eserciti o almeno quindi non ricordano per nulla quelli che precedentemente marciavano uh, da una parte all'altra del vecchio mondo, queste, queste forze sono ben, ben addestrate e equipaggiate. Um, insomma, meglio o peggio a seconda di quello che si può permettere la, la propria comunità, la comunità a cui appartengono. I, i portatori del vessillo di queste bande sono, ador- adornano le loro bandiere con descrizioni, quindi, più che altro in questo caso, con disegni, icone, rune uh, del vecchio mondo, quindi che richiamano la storia del vecchio mondo e le vittorie che hanno ottenuto sulle Ironland questa è molto bella quindi un mondo in guerra un mondo uh, in frantumi che quindi come uno specchio in frantumi riflette l'odio che precedentemente ci ha, ci ha tirato su che ci ha coltivato in qualche modo scelgo questa cosa qui, la 3 quindi delle warbands delle bande di guerra uh, razziano in lungo e in largo e se non sono equipaggiate come gli eserciti che in passato avevamo nel vecchio mondo, però sono comunque, possono essere temibili e pericolose. Un nuovo argomento, misticismo. Prima, prima risposta che possiamo dare. Alcuni eh, trovano conforto nei, negli old ways, quindi nei, 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 vecchi, insomma nei, nei vecchi riti, nei, nelle vecchie credenze. La chiamano misticismo e riescono a predire la fortuna, la sorte dei nuovi nati o o riescono a chiedere, a ottenere delle forme rituali per invocare un un buon raccolto. Altri eh, hanno paura di coloro che possiedono questi poteri. Ad ogni modo, la maggior parte della gente crede, crede che La vera magia, se sia mai esistita, quindi non si sa, a patto che sia realmente esistita, è ora per sempre perduta e non la possediamo. Seconda opzione. La magia è rara e pericolosa, ma quei pochi che riescono a imbrigliarne i poteri sono considerati davvero gente temibile. Terza opzione. La magia scorre in questa terra come come dei fiumi come dei fiumi sulle valli, il potere è lì, per coloro che riescono ad afferrarlo e persino la gente comune eh, spesso sa come fare dei piccoli, uno o due piccoli rituali, no, l'ultima sicuramente non mi piace. Mm. La prima, la prima è quella più, eh, in gerco fantasy la diremmo legata a un'idea di low magic. Quindi la magia in realtà non esiste, o se esiste, è al limite, no? Un po' come la magia di Gandalf, non è sempre chiaro se è vera magia o sono dei piccoli trucchi o è semplicemente derivante dalla conoscenza di qualche altro campo. Ad ogni modo, essa se è mai esistita non, non c'è più. E so, c'è soltanto qualcuno che dice di possedere dei poteri uh, divinatori, ma chissà se è vero. Quindi barro questa prima opzione. Religione. Pochi Ironlander ancora uh, mormorano preghiere uh, della tradizione, mm, ma molti credono uh, che gli dèi ci hanno ormai abbandonato. Seconda opzione. Le persone onorano i vecchi dei e anche i nuovi. In questa terra aspra e inospitale, una preghiera serve sempre come conforto. Terza opzione. Abbiamo molti dèi. Si fanno conoscere i nostri occhi attraverso manifestazioni e miracoli. Alcuni camminano in segreto tra di noi. I preti riescono a interpretare la volontà degli dèi e la danno, insomma, la distribuiscono eh, alle comunità. Scelgo ancora una volta la prima opzione, quindi qualcuno ogni tanto uh, al calore del fuoco mentre fuori c'è una tormenta di neve mormora qualche preghiera nei confronti di un dio il cui nome magari ha dimenticato, ma di cui conserva un'icona o magari soltanto un ricordo, però gli dei non sono più al nostro fianco. Siamo quasi alla fine, terzultimo argomento. I Firstborn, quindi quelli che vi dicevo essere appunto il popolo fatato, il popolo eh, quello che noi chiameremmo eh, il, il popolo degli elfi, dei troll, degli gnomi, no? Di queste bestie sovrannaturali. Quindi, vediamo cosa, eh, cosa decidiamo per i Firstborn nelle nostre Ironlands. Numero 1: I Firstborn sono ormai diventati leggenda, leggenda. alcuni eh, dicono che rimangono delle vecchie tribù di Firstborn, che abitano nelle folte foreste o sulle alte montagne, molti di più però credono che essi sono soltanto un mito e non sono mai stati reali. Seconda opzione, i Firstborn vivono in in isolamento e sono davvero in maniera crudele e protettive verso i propri confini. Terza, i Firstborn hanno il controllo comunque abitano in maniera importante le Ironlands gli elfi delle foreste, delle deep forest, quindi delle folte foreste, i giganti delle, delle colline, ci tollerano e a volte persino commerciano con noi per ora. Gli Irelanders eh, temono, hanno paura del giorno in cui essi decideranno che non siamo più benvenuti, l'ultima sicuramente non la sceglierò sono indeciso tra la prima e la seconda. La seconda è quella che dice che i Firstborn vivono in, in isolamento e sono molto protettivi verso i propri confini, e la prima che ormai sono una leggenda. Mm, scelgo la prima. Come la magia, anche i Firstborn non sono mai esistiti probabilmente, o comunque se sono esistiti, anche come gli dei, non, non ci sono. Per nostra fortuna, o chissà. Penultimo argomento, le bestie. Le bestie non sono nient'altro che una leggenda soltanto pochi che hanno viaggiato nelle foreste e sulle alte montagne tornano con delle folli storie di mostruose creature ma sono chiaramente degli sciocchi non esiste niente di tutto questo seconda opzione invece mostruose bestie cacciano e si nascondono nelle aree più selvagge delle Ironlands terza opzione Bestie di ogni sorta, eh, sciamano sull'Irolands, abitano principalmente eh, luoghi isolati, ma a volte si spingono fino ai nostri insediamenti per cacciare. Eh, qui spesso cacciano il bestiame, ma attacchi a viandanti, carri e persino insediamenti non sono per niente rari. Qui vorrei scegliere la seconda, quindi le bestie Cacciano. Ci sono queste bestie, queste creature mostruose, nelle aree più profonde delle Ironlands. Sì, in questo caso mi piace dare un tocco di di orrore a queste terre. L'orrore non possiamo solo essere noi, quindi ci sono anche delle delle mostruose bestie. Ultimo argomento. Gli orrori. Allora, gli orrori in realtà sono delle creature che non sono semplicemente, ecco, dei mostri, quindi bestie poco usuali, i mostri, diciamo quelle che qui chiama beasts, sono delle bestie che ancora appartengono all'immaginario fantasy, eh, non completamente orrorifico, mentre invece gli horrors sono decisamente terribili e sconvolgenti e anche soltanto vederli insomma distorcia la mente di un uomo a tal punto che probabilmente non può combattere contro di loro non, la sua mente insomma cederebbe uh, al solo sguardo di uno di questi orrori come appunto spettri uh, delle sorte di demoni della, del bosco non morti vediamo com'è, com'è il nostro mondo per quanto riguarda gli horrors numero uno non sono nient'altro che storie per spaventare i bambini numero due Um, siamo consapevoli uh, che il, um, gli orrori abitano foreste, le, le buie foreste e le profonde vie vie d'acqua e si nascondono in questi posti per cacciare. Eh, nell'oscurità, nelle profondità, nella lunga notte, da quando tutto è avvolto dal, dal buio, solo gli stupidi si allontanano lontano dalla loro case Terza opzione, la morte non ha riposo nelle Ironlands, non, non conosce pace, uh, di notte accendiamo le torce, spargiamo il sale lungo le nostre case e mettiamo sentinelle alle porte, è abbastanza, forse per, per tenerci al riparo per ora, ma stanno arrivando. La terza mi m- m- intriga, devo dire la verità, quindi questa cosa svolta legata alla non morta, alla maledizione della non morte però forse troppo, sarebbe spingere troppo l'acceleratore sull'horror fantasy, io preferivo forse una fiction più realistica, anche se abbiamo inserito le bestie che comunque nel fantasy è un accenno, una concessione <ride> alla, al mio animo fantasy, quindi anche in questo caso dirò non sono altro che storie per bambini. ora Abbiamo costruito il nostro mondo, quindi le nostre personalissime Lens. Nel prossimo episodio costruirò, quindi metterò mano al personaggio, chi sarà il personaggio, le cui gesta e sventure probabilmente, racconteremo in questa storia.